0: 最开始我们是一个一个喂的，后来他们可能嫌我们的喂食速度实在是太慢了，然后他们会要等到我们一次性可能说给他喂了四五个甘蔗段，喂了几个香蕉之后，他们才会一口把他们都吃掉
1: 。我那个朋友特别激动说，说啊啊，那个人是就是我们这边特别有名的一个议员，我就莫名其妙被我这个朋
0: 友拉过去了，我们三个人一起拍了几张自拍。因为我当时是跟朵朵一起嘛，然后是他驾驶着那个摩托艇，我就在后边喊，我说你慢一点，我说我快被甩出去了，折返回来回我们自己酒店，变成是我来开嘛，我在开的时候，然后他就在后边喊，就说你也没比我开的好到哪里去，你还说我
1: 。Hello， 大家好，好久不见，我相信很多听众朋友们知道，我们水调鱼头每一期都会喝着不同的饮品跟大家聊天。然后，比如说我们在聊摩摩洛哥旅行那一期的时候，我们喝了北非薄荷茶；又比如我们在聊珍珠奶茶国外发展史的时候，我们喝了波霸奶茶。其实每一期饮品都生动地展现了我们想带给大家的此时此刻的一个心情，以及我们近期的生活。那这一期我们会聊一聊三年之后首次出国去泰国旅行的经历。这一期内容特别的快乐，特别的 chill， 特别的有松弛感，所以我们现在就在喝最近种草蛮久的周丽葡萄酒来和大家聊天。就像我昨天和我广州好朋友一起在家看《摩登家庭》的时候，我们就忍不住打开冰箱喝了这个酒。然后我还跟我那些朋友说，哎，给我留点，我今天还录
0: 节目呢。我是觉得，就是 Joly 这个葡萄酒跟之前我们喝的其他家的葡萄酒蛮不一样的，它的味道挺好入口的，然后呢，甜度也不是很高，喝了之后反而感觉很解腻。它是零蔗糖、零香精的，就不用担心说喝完之后，因为感觉好像负担很重，一定要挑个帕梅拉才行
1: 。对对对对，这也是我特别喜欢的一点。而且我觉得这个酒设计也很创意，我就很喜欢它这种创意的设计。就它采用了螺旋盖开启的这个方式，就是没有像以前那种比较普通的葡萄酒比较难开瓶的这个问题。就如果我一个人在家喝，我也觉得没有完全没有问题。就我一打开就可以实现独饮自由。而且有一个点就是它的酒精度并不是很高，只有百分之六点五，所以喝完之后不用担心太过于上头。而且它也是小瓶装， 2 5 0毫升左右，不用担心
0: 一个人的时候喝不完。嗯，对啊。然后这个酒的口味也很多，像是百香果啊、荔枝啊、浆果风味都会有的，尤其是荔枝绿茶，也是满满的夏天的味道，特别适合我们现在这个季节。所以呢，我们讲到这边，我们也会给我们的听众来发放一些福利了，希望大家能听到最后。然后关于具体的福利的信息呢，也可以在 show notes 里面找到。哎
1: 、啊，所以听完我们刚刚这样聊完之后，我感觉全身上下的细胞都放松了。也希望各位听众朋友们和我们一样，听完这期微醺 relax 的节目，能收获一个轻松啜饮的时刻，来忘掉你生活中的烦恼和压力。记住哦，生活中总有一个时刻要喝一杯。本期节目由声浪计划。以及风味葡萄酒品牌周丽赞助播出，酒后禁止言不由衷
0: 。Hello， 大家好，欢迎回到水钓鱼头。
1: Hello， 大家好，我是今天跳了帕梅拉，感觉很开心
0: 。等一下录完还要继续跳帕梅拉的山哥。我是现在一直在上海，然后之后可能终于可以回深圳了的新哥。哇，
1: 我感觉我们好久没有这样。录播课的感觉。上一次我们那个更新的列表还停留在四月
0: 。对呀、啊，我们之前本来是想着说这一趟去泰国，然后可以录两期播课，充实一下我们的主题。结果没想到没有那个时间
1: 。是的，是的，因为泰国我们每天的行程都挺赶的，而且。像，嗯，等一下，我们可以细说嘛。就这次的行程，我们就是一大帮人，然后分了很多不同的小队，所以每天的行程还蛮不一样，也蛮
0: 充实其实我觉得行程上的安排其实还行，主要是因为我们跨越了有三个城市，先到曼谷，然后又到了清迈，最后到了普吉岛，然后后来呢，我们又回到曼谷，然后再各回各家嘛。主要是这个事情上，这个时间安排上会让我们觉得这个行程很紧凑
1: 。是的，是的，是的。呃，因为这个行程呢，是我们告别过去那那三年很很不可控的一个时代之后的一个旅行，所以就是我们本来可能想着可能是四五个人，然后呢，没想到就是跟我们一起去的人越来越多，然后就发展成十人这么庞大的旅游团。
0: 对，因为当时大家都想着说，就可能约不到那么多人，然后可能就我们几个人一起去。结果可能大家都是很久没有出国了，然后也想出出来玩，所以呢，就大家就一起散客拼团
1: 。但是我感觉还挺有意思的，因为其实可能就我们到当时就分成了两三个那种分队吧。就今天有的小队会去这个地方玩，第二天，然后他们可能别的小队会去另外的地方玩，所以。嗯，我们可能就是在某一天，就是我们另外一个朋友狗子的生日宴上，然后我们这帮人才一起就是聚成一堂，然后坐在一起，然后一起吃饭。其他时间我们基本上都是散着玩
0: 。山哥呢，就有些时候既跟我们一起玩，然后又会跟另外一个小队的人一起玩，所以呢，他是有相当丰富的这一次泰国的体验，跟不同的人体验不同的项目。对啊，我感觉我特别像有一个播客的名字，随机波动的那种感觉。对，因为我们这一次人比较多嘛，有十个人，所以呢，我们很多时候可能考虑到要打车呀，或者说其他的一些安排，可能每一个小队就四个人是比较合适的。然后，所以山哥呢就会随机波动，随机游走，而且就是包括就连睡觉都是随机波动的，前两天睡
1: 你们的房间，后两天睡狗子他们的房间。
0: 对，我觉得我们主要是这一次出国，然后很久没有出去看看了嘛。然后我记得我当时从飞机上下来，然后忙活了大半天之后，然后终于出来上了计程车。然后从机场开到市区那一块的时候，你就会觉得啊，终于有一种熟悉的街道朝你走来。然后你看到那么熙熙攘攘的人群，然后包括说很多突突车呀，然后他们那边很多摩托车啊、电驴这些的，你就会觉得一下子把你拉回来之前的那个回忆
1: 。对的，对的，就感觉好像你人呃下飞机到泰国，你才会觉得，哎，我的生活好像终于回到正轨了。就我那会，就是我们俩不是一起，就是从机场坐那个的士去市区的酒店嘛。然后我就会觉得，我脑海中一直想的是，就是我上一次就是正常时代，就是我们去出我们去旅行的时候那个感觉。因为上一次出国，其实在越南嘛，一九年的十二月底。然后那会就感觉，诶、哎，我出国是一个非常轻松、非常随意的事情。然后。呃，然后想到我们在泰国的时候，我就感觉我真的是来之不易，我会有这种就特别想珍惜这个十几天的旅程的
0: 这个感觉。嗯，对啊，所以当时我们到那边，一瞬间就被，怎么讲呢？就是感觉好像啊、哦，原来我们好像真的是重新回到了之前的生活，我们只要有时间，然后能够约上一大帮子人，我们就能够一起出来玩了。
1: 对对对，就当时就是在去之前，我们比如说在啊弄签证啊、订机票啊，我都觉得特别不真实，我就没有任何代入感。
0: 直到你听到第一声萨瓦迪卡的时候，你就会觉得啊，终于泰国我又来了
1: 。对对对，然后我还在飞机上一直在录我听那个萨瓦迪卡的反应，呃，因为那个时候你可能已经沉睡了，<笑>你没有看到我在录。嗯，不过我们这这一期其实我们还不仅是聊泰国，就是我们下一期还会就是聊巴厘岛，星哥他。非常厉害哈，他从泰国，他没有马上回国，他紧接着跟他的团队去了那个巴厘岛去团建，所以下一期我们会聊聊巴厘岛
0: 。好呀，我们这一期主要就是聊一下我们在泰国玩呢、啊、一路上的一些新奇的体验吧。可能说有一些体验也不是说那么的 local， 但是呢，也是我们觉得还挺有意思的一些玩的方法
1: 。那先先说先说说你的呗，就是你有去那个是不是有去那个水上市场？
0: 对我们当时去水上市场，然后呢是离曼谷市区最近的一个水上市场，然后很比较远的那一个实在是太远了，所以我们就 Facebook 上找了半天，然后确认说他啊真的是开门，然后我们就兴冲冲的往那边赶，然后到了那边之后，其实已经差不多快中午的时间了。我们就已经沉迷于那个市场的摊铺之多，物产之丰富。就是它的水果也是你可以想象的非常的丰富嘛，就是从菠萝呀、芒果呀、西瓜、香蕉、榴莲，然后到很多很多各样的小吃，就是不管说是呃生腌的那些虾蟹，然后青木瓜沙拉，然后各种各样的东西，酸的、甜的、辣的，什么都有。然后当然我最喜欢的还是那个帕泰嘛，然后以及说它那边还有泰式的那种虾酱拌饭。我都很喜欢吃，然后而且它价格非常便宜。我记得那边有一个小摊，然后很多人排队，就是也感觉像是很 local， 然后当地人也会去买的一个小摊饭。Oh. 它那边的话，一碗 Pad Thai 的价格是差不多折合人民币才八块钱，然后我瞬间就，我瞬间就想到了我们在国内吃的那些什么炒泰式炒河粉呐、啊，然后一份可能动辄就三四十块，可能还算比较、mm -hmm. 嗯。基本的一个价格吧，然后味道都总感觉不是特别好，但是那边就是很地道的那种
1: 。我还蛮喜欢，就是那个就是走在曼谷的街头，然后那些就是小摊贩，然后满目琳琅的那个摊位上，然后卖着可能水果啊，然后你刚刚说的那种小吃，就特别特别就有吸引力。但是。但是我很好奇，就是像水上市场，它大概是一个什么样的景致？就是它是不是就人在里面走，然后走一段路，你可以选择去坐船，是这样吗？嗯
0: ，它更像是说有一些船，然后它是一些小船嘛，然后上面也是会有贩卖一些零食呀，然后或者说嗯炸鱼丸呐、啊、肉丸的一些呃、嗯、叔叔阿姨吧，或者说也会有年纪比较大一点的爷爷奶奶，然后呢他们在。那个船上就直接说在那边现扎、啊，或者说直接嗯兜售这一些商品，然后当然了，在岸岸边的话会是更大的一个聚集群吧，就是更各种各样的小摊贩，然后在很多很多的嗯。就是琳琅满目的一种环境里面，然后他们是会架起一个大棚子，然后这个棚子里面，你可以，你可能就沿着那个小路呀，就是那个摊贩可能就是林林总总在你旁边这样铺成开来，然后你就挑的眼都花了，然后完全都不知道买哪一样才好。每一次到那个地方，你一进去，你就会想着说，啊，我要把它先都看一遍，不能够说我进门才刚没多久，我就已经。嗯，吃不下了，或者说买太多了，就一定说想把它全部都逛完，然后再做决定。不管是海鲜呢、啊，然后肉类呀、啊，猪肉、牛肉啊，烧烤啊，什么都有。就只要你敢想的，就是没有没有没有那个地方没有卖的，就基本上泰国这一些各种各样的小吃，包括说椰子水呀、啊，然后还有很多什么绵绵冰啊，然后各种的饮料，什么都有。
1: 哎，那你感觉就是水上市场那一块的那个感觉，会是一个很大众的景点，还是说其实是要你用心挖掘才能发现的一个小众的景点？
0: 其实我觉得吧，如果说只是去吃东西，可能说这些小吃哪都有，只是说那边比较集中，然后种类比较多，在这个方面上来讲，也许并没有说那么出彩。但其实我们记忆犹新的另外一个，其实是我们意外上的一个 trip， 就是我们嗯，怎么讲呢？就上了一艘船，因为。我们当时跟我们一起，我们的小队有一个成员呢，他是摄影爱好者，而且他特别特别喜欢拍人文相关的那些照片，所以当时也是应他的要求，然后我们就说，嗯，好呀，那我们去水上市场看一下。当时我们吃了好多东西嘛，特别像是生腌虾蟹啊，那些蘸过泰式酱料之后，真的是火辣辣的。我们有一个小伙伴不太能吃辣，我们就后来到处找解辣的东西可以喝。天
1: 呐，我很好奇你们后来是喝了啥可以解辣？我可以想象这个泰式辣的威力。你知道我也很喜欢吃那个 Pad t a i 吗？所以我每次要求他别放
0: 辣椒，就怕辣到自己。对啊对啊，就当时我正好随身带了一小瓶那个 Jolly 百香果味的葡萄酒，我也不知道我怎么想的，就是那天想着说，哎呀，正好前一天晚上放冰箱里冰镇过了，然后泰国曼谷那边又那么热嘛，所以我就说正好带着。没想到当时拿出来的时候还有一点冰冰的感
1: 觉，哦，那我觉得这个放在冰箱里的这个粥里还在关键时刻救
0: 急了。我就好奇啊，这个百香果的味道会比较酸吗？就出乎我的意料，就是完全不会，它是那种酸酸甜甜的口感，果味就是比较纯净，然后它还有一点点芒果的香气，就真的很适合夏天。你也知道水上市场真的非常热，所以当我们酒足饭饱，然后也解辣之后，我们就去包了一艘船。刚刚你不是说吗？就是问我水上市场是什么样的景致？因为我们那一块主要都是，嗯，很多摊贩在那边聚集的。我们也想说去体验一下水上的这种感觉，所以就有包一艘小船。然后我们就想说，哎，那我们这可以开得更远一点，然后看看是，嗯、呃，是不是更远一点的地方，是不是卖的东西不一样呀，或者怎么样的。结果我们上了那一艘小船之后，他带着我们去了好多个地方，就是他把我们带离了那一块水上市场，然后带我们去了那个 local 的兰花园，就是可以观赏性的那种兰花，然后还有咖啡馆，就带我们去体验当地的那些咖啡呀、啊，然后包括里面的装饰装装潢吧，就都是古色古香的小院子，但是。嗯，是那种比较粗犷原始的小院子，不是说像我们想象的，可能说苏州园林啊，或者说那种啊、呃、私家的那种花园，他是真的是感觉是一块自己，嗯，怎么说呢？就是可能很久很久之前就有的一块地，然后他可能也是供人们乘凉用的。但是呢，他现在把它修缮了，然后把它用作可以给游人拍照呀，或者说你买了咖啡之后，你想在那边休息一下也可以啊，就是那样的地方。
1: 哇，我觉得挺神奇的，就是有一种意外的惊喜嘛，就是你们没有本来没有想着说是有这样的那种风景可以
0: 。对我们本来是想说四个人包个船，然后可能稍微绕一绕，他就让我们回来了。没有想到带我们去了好多个地方，然后每一次在一个地方停下来之后，还在跟我们讲说，啊、呃，你们可以在这个地方停留大概四十分钟，或者停留个半个小时，然后到时候我们再出发。嗯，然后再回去那边，然后所以我们就是跟着他的指令，然后在每一个地方停留，然后，嗯、呃，他让我们买咖啡，我们就买咖啡，当然也是我们自己愿意的哈，确实也想喝一点。然后呢，各种拍照呀什么的，就觉得还挺好玩的。就在那个地方，嗯，穿梭，然后你坐在那一艘小船上，然后你看着两边的民房，然后各种各样的小。小的院子，你就会感觉啊，这才是当地人，就是真正生活在水上的人，他们的生活，他们的生活，可能他们的出行就是靠这样的一艘一艘的船，因为他们每一家人的门口都会有一个类似于像是专门停泊小船用的一块专门用来起落的平地，然后他们也会有一艘船，就放在他们的那个那个门口的旁边，然后你就会发现，也许这个船对于他们来说。就是他们日常像我们，嗯，搭车呀、开车一样的出行的工具，他们就可能驾驶着这样的一艘艘的小船，然后去到水上市场买东西，然后再回家
1: 。哇，就是听你的描述，我感觉就是一下能带入到那种氛围里面去。这个其实还挺推荐，就是如果没有去过泰国这个地方的人去玩一下吧。
0: 对，如果说你也比较喜欢热闹，然后喜欢说，嗯，各种各样的小吃啊，都想尝一点，然后也会对他们当地的这样的东西比较感兴趣的话，我觉得如果去了水上市场，确实也可以去乘一艘小船，然后在那个旁边绕一绕，然后看看当地人的生活是什么，嗯。
1: 我我还很好奇，就你刚刚说，就是那个人，呃，就比如说他划着船，然后带你们去，呃，这些咖啡馆或者小运，他他们是不是都是认识的感觉
0: ？对，我觉得他们就是带我们过去拉动当地经济发展的，哈哈，好伟大的使命啊！对啊，所以我们就也没有辜负他的期望，确实也是该消费的都消费了，因为他当时带我们去了另外一个小的市场，就是他也是类似像是水上市场一样，但是他比较规模上比较小。然后我们也是在那边，也也是在那边进行了一定的消费，就是买了东西喝呀，然后买了点东西吃呀，就是我们感觉其实也都挺好的，因为有很多小吃我们在其他地方也没有见过。嗯
1: ，确实确实，我感觉我们这次去确实，嗯，可能帮忙拉动了不少的 GDP
0: 。是啊是啊，我们当我们当刚刚也不是有提到那个咖啡馆嘛，然后它那个里边就有点像是，怎么说呢，就是。有点像是影棚，就是那种拍电影的那种影棚，我不知道你能不能理解我的意思。就他感觉给人的感觉就是你在那个里边拍，但其实你在那个环境里面，就像是走在一个很大很大的庭院里，或者说一个房房子里面。它其实房子里面是有客厅啊，然后有其他的一些布置的，只不过呢，可能没有嗯上边的那一个天花板。就是你在那个里边，它可能就是把它布置成像个客厅的样子，但实际上你会知道啊，其实它不是这样的，它只是一个装潢，就还其实它还是有挺多巧思在这里的
1: 。哦，哎，很神，奇，是有种就是曲径通幽处之后，然后你看到一个露天的客厅的感觉吗
0: ？对他那个客厅其实还蛮小的，然后旁边它也是摆着有黑白电视机啊，甚至还有古董花瓶，然后也。甚至开了一个小门，就是各种它那种感觉，就是让你觉得，嗯，还蛮神奇的，不是你想象的那种，嗯，就是很精致的一个咖啡馆，然后你只是推门进去坐下，然后点一杯喝的这样子。嗯
1: ，的确挺有特色的。哎，其实我想说，因为因为我不能喝咖啡嘛，就是你在那里买的咖啡，觉得味道怎么样
0: ？对咖啡倒是没有特别深的印象，因为我当时也就喝了一口，因为我点的是那个泰式奶茶嘛。但是那个咖啡的话，他们好像是一般都会加那个炼乳，然后我不是特别喜欢喝特别甜的嘛，但好像味道也还行。就是我听他就是另外的朋友讲，就说还不错
1: 。感觉这个水上市场是那一种，就是可能在国内啊，就是很多攻略好像没有特
0: 别特别，就是说提到，但是可以一去的一个地方。嗯，对，就是一般很多人要么会嫌这边比较远，然后呢，就是觉得说水上市场的话。就感觉说有点人太多，或者说，嗯，担心没有那么卫生吧？我觉得会不会有这种顾虑？嗯
1: ，是的，是的。而且就是像我们现在，就是可能啊，我觉得国内我们就是现在出国，可能要么就看小红书做攻略，要么有些人呢可能会看马蜂窝呀，或者看，呃，可能有的人会看 l o n g in Planet 那种。但就攻略其实可能都有点相似性吧，就是大家很多人推荐的东西都会有点雷同。对，所以我觉得有些东西确实是要在当地挖掘的，或者是你要去，呃，用 Facebook 或者像这种软件，你看可能会有，呃，更有那种就是代表性
0: 。是的，因为你像你记得当时我们准备去的时候，也有说这个地方可能就不开门了、嗯，然后我们也是后来才发现多方查证，才发现它是营业的。然后那天是周六，所以我们才去了，不然可能我们也错过了这一次的机会。
1: 哦，我记得就是说那个那个酒店前台小哥人还挺好的，然后跟你们说那个不开门。我感觉就是听到这种，就听到你们就关于这个水上市场的故事，我就觉得好像我们就是这么三年来第一次出国，有有的时候有的信息你都不知道到底是要怎么筛查。就像我本来我们是想去那个一个。呃，可能二手家具市场叫帕帕亚，然后找了很多小红书上的攻略，以及呃，以及一些就是公众号的攻略吧。然后呢，就是很多不同的说法，有的说帕帕亚，呃，它还在开，呃，在原来的地址开；然后有的就说，哦、呃，那个帕帕已经搬家了，搬到一个非常非常远的地方。后来我们也是，就是说找了很多信息，多方查证，发现那个呃家具市场就已经确实搬得很远。然后那天我们就没有去，然后转去去另外一个地方。
0: 对啊，就是这样的。我有时候就感觉，好像我们现在对于这个信息的更新，然后以及多渠道的搜索，好像目前停滞在了原来的那一个层面上，就是没有与时俱进
1: 。对，也有可能是就是这种随意出国的这个状态，我们才刚刚就回来这个状态，所以就是有的东西也也我们也很难去验证到底哪个信息我们是可以信的，哪个信息我们需要呃有点怀疑。
0: 嗯，我觉得我们说完水上市场之后，可以讲一个我们两个人都一起体验的大象保护营
1: 。其实大象保护营这个 idea 呢，就是我们团队里面有一个小姐姐，她特别想去，然后刚好我觉得我们两个觉得哎挺有意义的嘛，因为可能之前蛮多人会有一部分人会觉得，呃，可能想呃就像当那种 elephant riding 大象骑大象或者大象表演，但我们想去做一点保护大象的一些事情。然后当时我就记得，我们是在一个我们在那个清迈一个菜馆吃饭的时候，我们就挑定了第二天我们要去大江保护然后呢，我感觉大象保护营还是挺有趣的。有一个点在于，就是我们要，我们当时那个时间是酒店大概六七点就有车来接我们，然后把我们送去一个郊区的大象保护营。这清迈还蛮多品牌做大象保护营的，我们去的叫 Kanta。然后就是一早上你呢，你过去呢，你就得给大象做保姆、做佣人，就得穿上那些。比较朴素的制服，然后就是拿上那一筐筐的那个水果啊，比如说他可能会比较喜欢吃呃甘蔗以及香蕉。然后我们还有一个比较有趣的一个体验，就是你要自制那个香呃自制那个呃大象吃的饭，然后喂到他嘴里。对，我觉得整个过程还是挺好玩的，而且我们比较早出发嘛，所以就没有那么那么热。如果我们是中午一点那一批去到大象保护营，我觉得已经晒干了
0: 。我们当时就是想着说能够早一点到，然后所以才没有选择中午的时间嘛。而且我们当时在那边的时候，体验也算是比较完整了。
1: 嗯，然后我觉得大象保护区那个地方比我想象中那个风景要优美很多哎，就是在一个，呃，就是绿油油的草地上，然后旁边有树，然后那整个风景就是构图都，你随便一拍就能拍出挺好看的照片
0: 。它那边给人的感觉就是一副热带热带森林，然后又有草原的景致。然后我们当时从我们歇息，然后换衣服的那一块区域走下来，然后沿着那条小路，然后往下坡一直往前走。走到那一片草地，然后那个里面就是专门喂养，嗯，大象啊，然后包括说，包括说他在里面活动的区域嘛。我记得我当时从那边一走下来，看到那一块景致的时候，就觉得哇，其实大象生活在这边真的很快乐，就不像是说我原先前几年到清迈的时候，那时候感觉好像大象就是人类的一种玩乐、共玩乐、共玩,共玩赏的一种。动物，而不是说他们是自己为自己而活的动物，给人的感觉差别还是挺大的。因为我记得我当时在参加这个保护营之前，我是有一点抗拒的，因为我当时没有想到说是真的完完全全的保护营，我以为说是像嗯走个形式呀，走个过场这样子，并不是说真正的在。很好的喂养他们，对他们，嗯，实行一个这样的保护，包括说宣传，应该我们要爱爱护动物的这样的一个行为吧。去了之后，发现这些大象真的很快乐。
1: 当时不是发那个朋友圈，就说我们这几天过得很有意义嘛。之后有个朋友，他可能比较注重这种动物保护的一个朋友跟我聊，他说其实，呃，之前为什么很多人去反对就大家骑大象，有一个原因就是，就是人的重量对于大象的这个脊椎骨其实是很大伤害的。所以我觉得哈，如果就是。呃，有的朋友如果听到我们这段，如果是有这种机会，或者说你有找到呃这样的那个那个呃去玩的一个方式，其实可以多去大象保护营，因为我觉得第一保护动物吧，第二就是我们需要当我们需要当地，然后你跟你的朋友或你的家人一起去喂大象，我觉得那种乐趣是很很多其他的旅游方式是代替不了的。就我们现场不是看到很多家庭，就比如说爸爸妈妈带自己的小孩，然后呃就是带他们一起去喂大象，然后给他们讲解一些大象的。就是一些知识啊，我觉得这种东西确实是很难被替代
0: 的。我觉得大象真的是很可爱，因为我记得当时我们在喂它们吃甘蔗跟香蕉的时候，最开始我们是一个一个喂的，然后被它们的鼻子。就是卷起来之后，然后他们就可能一口吃掉了。后来他们可能嫌我们的喂食速度实在是太慢了，然后他们会要等到我们一次性可能说给他喂了四五个甘蔗段，或者说已经喂了几个香蕉之后，他们才会一口把他们都吃掉。就而且他们吃东西也很优雅，就是慢条斯理的，然后也不会抢你手上的东西啊，也不会顶撞你，就是去冲撞你这样子。
1: 嗯嗯。但我觉得很可爱的一点就是，那大象吃的特别开心的时候，它那耳朵会狂扇，就真的像那个电影里面那个小飞象，它耳朵就扇的跟跟风扇一样。然后我们当时不是有个女生在中间拍照嘛，左边是一个大象耳朵，右边也是一个大象耳朵，然后它那
0: 个头被它的耳朵一直扇。大象好像可能是通过这样的方式，就是来给我们。嗯，怎么讲呢？就感觉它很可爱，就是它好像在故意引起我们的注意，或者说它是日常的一个这样的动作，但是被我们认为就是非常的，让我们觉得啊，它好可爱呀、啊。然后它真的是很温顺，对
1: 。然后我们不是团队中就是呃那个朵朵嘛，也是我们之前有上过一期节目的那个朋友，就是我觉得他对这种大型动物有一种天生的亲近感，就是他一直喊他乖仔，后来就是。就是那个，我们去到下一个地方去给他洗澡的时候，我远远的看着朵朵在牵那个大象，我以为是工作人员，我真的，我感觉他就是非常就是、天衣无缝跟那个大
0: 象站在一起。对，然后我们当时就问他，我说你真的能够听懂大象在说什么吗？你知道他对你的回应是什么吗？他说没有关系，他说可能跟他养狗狗是一样的，就是你只要嗯。拍拍它，然后夸奖它，然后它就会很开心，它也能够感受到我们对它的好，然后也能说用同样的方式回回馈给我们，就是给我们一些更好的回应
1: 。嗯，我觉得这种就是小动物或者是大动物给人的反馈是最纯真、最就是最可爱的吧。那我们补充一下，刚刚说的他养的两只小狗，不是那种大家以为的那种很小的狗，是那种嗯、呃、有一点健硕的两只大狗狗。
0: 嗯，用一句话来形容他的两只狗就是，嗯，两头猪，然后长得比较像狗。
1: 我就知道你要说这个，非常形象。对，但是我们我们有一个小小的遗憾，就是那个洗澡的时候我们俩没有下去。嗯，主要是你怕摔倒，我怕那个过敏嘛。然后我们就在岸上站着看他们在里面给那些大象们一起洗澡。我就觉得那大象蹲在水里的时候，我感觉好像一个一个大石头啊。就他一动不动的享受着佣人们给他的服务
0: ，对，然后大家就是都拿着那种刷子，然后在他身上刷那些泥呀、啊，或者说灰尘呐、啊、那些的。我觉得那个大象与其说是石头，不如说像假山，就他不是起伏的嘛？对呀、啊，就是一大块一一大块假山，然后在那个池池池塘，哎，我都不我都不不好说那个到底是个池塘还是个泥潭。<笑>是的，然后大家就在那个里边，然后艰难的挪着步子，然后前后绕动，然后给他们来洗刷身上的那些脏东西。嗯
1: ，哎，你别说啊，这个大象保护营，我觉得它体验挺有意思的。呃，就我这几天在广州，然后给我广州,我广州的朋友，就是我们就给他们看我们当时在呃大象保护营的这些视频，他们都觉得好惊奇啊，就是。嗯，就第一次进去里看，就是大家怎么给它喂食啊，怎么给它洗澡，它觉得挺好玩的
0: 。也是大家最开始都没有想象过有这样的环节吧。而且，其实我这边在清迈，其实除了推荐大家有有时间可以去大象保护营看一下以外，其实也可以去体验那个 zip line， 就是丛林飞跃，这个其实也蛮好玩的。他的感觉就是觉得啊、哦，你自己好像是丛林里的一个探险家。虽然说，嗯，前面有你的领队啊，然后你们一个小队可能说有那么几个人，然后大家一起呢，然后就在里里面体验一些很多你在现实生活中肯定不可能体验到的那些。不管说是嗯，穿戴着挂着那个钩子嘛，然后在那个绳索上，然后这样子进行滑行，还是说。嗯，在很多小的路上，然后在那个里面攀爬，然后各种体验，我觉得那种感觉还是挺不一样的。虽然说还是要注意一下，有可能会被蚊虫叮咬哈，那边还是蚊子感觉都比较凶猛
1: 。嗯，对，因为他在那个清迈的山林里面弄了一些丛林飞跃嘛。我当时记得我去的时候，就是我还一边飞一边拿手机在那拍，嗯，这个行为也是有点危险的。整体来讲是非常非常刺激，就是如果很喜欢刺激的运动的朋友可以去
0: 试一下。而且，嗯，如果是不是太能接受刺激的朋友，其实也 OK， 因为当时我是跟我爸爸妈妈一起去的。我爸爸他本身也是一个有点恐高吧，然后最开始是比较抗拒这样的活动，所以我们当时给他选的那个难度等级是低，就是比较适中的一个体验。然后他玩完玩玩了这一趟下来，也是觉得还挺不错的。
1: 是不是你爸玩完之后治好了他的恐高？嗯
0: ，那倒也没有，只是说确实也没有说带他去体验过于嗯高或者说太过于惊险的那一些环节。嗯
1: ，是的，是的。哎，其实我觉得，呃，因为我没有体验过，但我之前听说过，就是清迈还是可以有一些活动，比如说你自己做菜，我觉得那个应该也蛮有意思的。
0: 嗯，对，当时我们是体验了有一个清迈的烹饪的学校，然后他是会带着我们一起去。嗯，菜市场买菜呀、啊，然后包括说，嗯，之后会教我们做好多道，然后当地太北的这样的一种美食，然后包括芒果糯米饭，就是什么都有，就是从最开始的沙拉，然后煮菜，然后汤，然后最后的甜品，就是一应俱全的。我觉得这个也还是挺好玩的。但我觉得好像现在好像价格变贵了，我记得你当时看的时候已经远远不是我们那个价格了。
1: 这个物价已经水涨船高了，可能因为太多中国人来这边拉动 GDP， 然后导致它物价上涨了吧？嗯，然后我们可以那个，反正我觉得我们刚刚说那个大象保护营还是挺推荐大家去的。嗯，我们去的地方是在清迈哈，可能可能比泰国别的市也会有大象保护营，就是呃，就是可以在网上。多搜索应该还蛮多这种地方可以去玩
0: 。因为我们讲完清迈之后，可以说一下我们的最后一个目的地，也就是普吉岛，我们在普吉岛的一些体验
1: 。嗯，普吉岛我，我我理解可能就像相当于中国的三亚吧，就是海岛，然后自然资源特别特别美的一个地方。但当然了，就是也有可能是因为我们那几天住的基本上都是，啊、呃、那个那个酒店那个私人沙滩，所以我觉得那个。那片很湛蓝、很干净的那个海，然后非常干净的沙滩，就是我感觉非常非常的治愈人心。其实我是第一次，就是非常完全、非常纯粹的体验海岛旅游。以前都是可能更多是在城市里面的 city walk， 呃，体验一下人文历史啊。但，嗯、呃，这次在普吉岛是完完全全，就比如说在酒店待了两三天，然后完完全全给自己放松一下，这种感觉呢，稍微感觉有一点点奢侈，但还是挺舒服的。
0: 对我们当时选的这个酒店，嗯，我们也是比较推荐大家，如果去普吉岛的话，可以去住上两个晚上。这个是普吉岛的那个艾美。我们当时为什么选它呢？是因为它正好坐落在那个巴东海滩，然后以及卡卡伦海滩的海滩的中间，然后它是完完全全的一个私人的海滩。它的这个私人海滩，并不是说我在某一个海岸线上，然后我可能圈了一块地，然后来作为我自己的一个。酒店管理的一个区域，它更像是我本来就是一个天然形成的海滩，它是被两块比较大的那种像礁石或者说一个海湾一样的地方，它是正正好卡在那个中间，所以就拥有了一块绝佳的地域。然后它的话就完完全全不会受到其他的影响，因为其他人如果要进来这个酒店的话，肯定也是需要经过。外边的那个大门呐、啊，然后也是要开着车走蛮远的路才能够进入到这一块园区。
1: 嗯，的确是的。然后就是我们后来不是有一起去那个那个海上面玩那个摩托艇嘛？然后我就看那个摩托艇带着我们在那个非常宽阔无际的海面上带着我们绕圈的时候，我就看到我们这个海滩真的很大哎，就那摩托艇要大概要开好，应该要开十几分钟才能去另外一个沙滩，就觉得真的很还蛮蛮爽的。
0: 对，我记得我们当时我们的方向是沿着往卡伦海滩的方向，然后往那边走，然后我们就一路去的路上，然后再想，哎，这个海滩越来越近了，这是哪个海滩？后来发现啊，那一片海滩人比较少，然后感觉说，嗯，更多像是度假为主的。我们想说，哦，是的，这个方向上来看，肯定就是卡伦了。然后我们最开始在去的那个过程中是。嗯，因为我当时是跟朵朵一起嘛，然后是他驾驶着那个摩托艇，然后我又在后边喊，我说你慢一点，我说我快被甩出去了。然后后来我们从那边就是折返回来，然后我们回我们自己酒店的时候，然后就变成是我来开嘛。然后我在开的时候，然后他就在后边喊，就说你也没比我开的好到哪里去。他说你还说我。然后我们就是在这样的一个过程中，然后体验了一把摩托艇的快感。
1: 你你不如说说你们就是你们两家那个摩托车司机是怎么样换位置的呢？我觉得应该很多人比较感兴趣
0: 。就最开始我们从酒店海滩出发的时候，当然是嗯开摩托艇的小哥坐在我们俩前面嘛，然后朵朵坐在我前面嘛，然后我们就三个人成一个汉堡包的形式，然后往前冲。后来朵朵就说，她说她很想开这个摩托艇，然后问那个小哥说能不能给他这个机会尝试一下。然后小哥说：“当然可以呀、啊。”然后他那个小哥就非常灵活的站了起来，然后就是他把，就是他只靠一条腿的力量，然后支撑嘛，然后站在旁边。然后呢，朵朵就往前滑，就就往前面挪嘛，就挪到了那个开摩托艇的那个位置上。然后这个小哥就坐在我们俩中间，然后他就是帮他控制那个方向的那个舵，然后说帮他去控制他的这个速度呀，然后以及说角度啊这些的。后来我们到那边在折返的时候，只要有一个人站起来，其他两个人是保持不动的，然后就没有关系，就能够稳得住
1: 。哇，我觉得听起来好惊险！当时你们换这个位置的时候，有没有觉得有点害怕？也没有害怕
0: ，也没有害怕，就感觉好像说这个小哥人也挺可靠的，应该没什么问题吧。主要可能看着你们俩都是安全平安的回来了，我们就觉得嗯没有问题，而且我们以为这是一个常规的体验的方式，你知道吧？<笑>主要是就是我
1: 呃，因为这样我是跟狗子一组嘛，然后我感觉我跟狗子的画风就跟你们的画风很不一样。我们两个就是、呃，我感觉我们俩都挺紧张的。然后呢，我们通过跟那个摩托车小哥的聊天来减缓，
0: 来缓解我们心中的紧张之情。哦，难怪，我就说你们俩怎么回来紧紧的抱着，然后又一脸的苦，就就是感觉很很很很惨很苦的样子。<笑>有有这么明显吗
1: ？不是，主要是这样，就是我不知道是不是我们那个小哥他开的很猛，因为我是坐最后，你知道坐最后那个人感觉特别特别明显，就我老怕自己摔出去。我的方法就是，呃，我就是我的手，我两个手就穿过那个狗子的腋下，然后紧紧抓着前面那个小哥的衣服，然后我一直揪他的衣服。对啊，所以我不是一直在问你，你们是怎么做到在那样的这么刺激的场景还能换位置？我觉得真的很神奇。
0: 没有啊，因为你换位置的时候，你当然是已经踩住了刹车，然后已经停下来了嘛，这个没有关系的呀，就又不会说我一边一边开一边换，那怎么开得住呀？嗯，经过这一次普吉岛之旅之后，我们就想，如果说是对水上运动比较感兴趣，然后呢，又会感觉说，嗯，很想体验，花更多的时间来体验这些项目的话，其实可以住在巴东的海滩，因为那边的项目感觉会比较丰富，就会也有水上的什么滑翔伞啊，然后各种冲浪呀、啊，然后很多这样的东西都会在那边比较聚集，可以先在那边住两个晚上，然后体验了之后，然后再花可能说一两天。的时间，然后再住在这个酒店里面，然后休整一下呀，然后就躺在海边看看风景，然后喝喝椰子水，我觉得这样就挺好的。
1: 哎，你说起你喝那个椰子水在海边看风景，我就有点好奇。嗯、呃，你那天我记得好像是三号吧？我看你一个人一边坐在海边的椅子上，一边抱着电脑工作。你老实交代，你到底一个人吃了几个椰子
0: ？哦，你说那天就是你们在那个海边，然后后来我一个人工作，对吧？那我那天正好工作报告收尾嘛，任务也不是特别多，所以时间呢也还有，所以我一个人好像吃了两三个椰子吧。本来还想说留个椰子肉给你吃的，但也不知道你跑哪去了，不知道你是不是偷偷去跟你男朋友视频了
1: ？可拉倒吧！我如果跟他视频，肯定正大光明拉着你们一起视频。我想想啊，我那天也吃了好多椰子肉。然后我后来不是骑完那个特别惊悚的摩托艇，我就实在吓得不行，我就跑回房间歇着，然后睡下了
0: 。对啊，我就说你怎么突然人不见了？那个摩托艇有那么吓人吗？我觉得还好啊、哎
1: ，我觉得不行了，我觉得我这辈子都不会想去做摩托艇，我觉得我这辈子的口才已经用完了。哎，说到这，我想起来哦，就是我跑回去房间的时候呢，我还喝了我带的那个葡萄酒，就是前段时间我们俩种草买的那个粥里。
0: 啊，那你还挺好的哈。我们后来在那边被太阳晒得要死
1: 。对啊，这个就是那个李白说的嘛，人生要及时享乐
0: 。啊，所以我说原来那搞了半天，你那天晚上还有精力去海边跳舞。所以你喝的是哪个味道的呀？嗯
1: ，我想一下啊，因为时间过得有点久，那个味道还挺解腻，挺甜。呃，那个味道挺解腻的，然后有一丢丢甜，但不是很厚重。哦、oh, ，就是那个荔枝绿茶，嗯嗯，我想起来了，一个特别特别夏天的味道
0: 。哦、oh, ，我刚听你讲，我还以为是离职绿茶，我心想你这喝了就能够快乐离职是吧？那我也要去买一瓶喝
1: 。喝了会不会离职呢？可能要看你的命，但是喝的确实挺快乐的。就我感觉那个绿茶味道特别特别清香，而且度数不高。可能我记得好像是六度左右吧，喝了感觉刚刚好。我喝完之后还去看了 Kindle 里面那边我一直看的书，就是那个刘子超《失落的卫星》，然后就直接睡着了。你也知道我们上次在日本喝葡萄酒、喝醉酒那次有多离谱吧
0: ？我这怎么可能忘记呢？你在一个三百多个人的群里面唱了四个小时的周杰伦的歌，然后所有人都认识你了。所以各位听众朋友，如果下次有机会，真的要听一下我们当时去日本的惊悚见闻
1: 。巴东海滩是不是可能感觉会更加呃喧哗，或者说可能会感觉更加商业化一点
0: ？对那边的话，就是你要吃东西什么的就比较方便，但如果你像我们住在酒店里面，其实可以选择的余地就并不多。这点就可能要说一个普吉岛不是很人性化，或者说，嗯，比较性价比不高的一点吧，就是它的交通实在是太贵了。就但凡我们只要出行，然后可能十分钟吧，然后也许这个价钱就已经超乎你的想象了
1: 。特别热门的旅游景点就会有这样的一个弊端吧，就价格会让人很难以接受。然后我觉得还有一点就是，我们那个酒店整体来讲都非常非常好，不论是服务还是它整个的那个地理位置，还有景观资源。但是呢，有一个点就是，你记得那个我们从酒店的大堂，然后到那个大门那边就太远了。他如果他有那个 shuttle bus， 但他那个 shuttle bus 要收钱
0: ，我就觉得这个真的是很不人性化。我们都在这个酒店住两个晚上，就是已经是。嗯，并不是说我们只是在吃个饭呀，或者说怎么样的一个情况下，然后也应该给我们安排个接驳车吧，对吧？这个要求不夸张吧？
1: 对呀、啊，而且我们消费的也蛮多，因为那个酒店，我觉得它的客单价其实并
0: 不。所以我们就觉得说，普吉岛的话，如果说，嗯，只是说来度假，然后待个两三天，其实我觉得也还行，就这个性价比来讲还是 OK 的。就相比于说去三亚吧，因为我们知道三亚的酒店也很贵，而且人也很多。
1: 嗯，对的，而且我们这一次是在，就是已经是在五一结束后了，然后我们还在普吉岛玩，所以我们碰到的那个人呢、啊，我觉得没有那种很人人从
0: 众的感觉。而且我当时后来不是你刚刚也有讲，我后来去巴厘岛嘛，我是个人感觉，就是在巴厘岛我去的那两个酒店，然后包括说也是有一个私人的海滩，那个海滩的沙子的质量其实远不如我们在普吉岛艾美所体验到的。我也是觉得还挺诧异的吧，就是我在另外那个海滩，然后就会感觉说，嗯，它也是嗯比较好的酒店，然后它也是私人海滩，甚至它的海岸线就是所拥有的那条海岸线是更长的，但还是觉得那个景色没有我们在普吉岛所体验那么好看
1: 。哦，你说它的沙子没有普吉岛的那么好，是怎么是什么意思、啊？就比如说它没有那么软，没有那么干净吗
0: ？对，没有那么细腻，就是你踩上去就会觉得还是有一些东西在硌脚。或者说有一些那种，嗯，你你潮起潮落嘛，就会有一些海洋生物不是会被扑上来嘛，然后那一些生物的话，就感觉说好像长得比较粗犷，可能说海域的情况不太一样，然后或许说也是，嗯，这边酒店的管理人员啊，然后对海滩的这个维护会做得更好一些。嗯、哦，对，的
1: 确，我感觉他的管理会相对来讲比较规范一点。所以我觉得我的第一次的这种完全的海岛旅行还是挺，整体来讲还是挺开心的
0: 。对啊，我也是算是第一次吧，因为我之前有一次去越南的时候有去过芽庄，大家众所周知啊，芽庄是一个很多人度假，但是也很需要天气加持的一个地方。当然了，任何地方度假都需要好的天气哈，但是我们当时赶上了，正好就是下大。暴雨，然后又电闪雷鸣的那么那么几天。其实我在芽庄就没有看到过好的海。然后虽然说当时那边我也是看到非常多来度假的人，但是就没有体验过真正的海旁边呢、啊，然后去观赏这样的一个体验
1: 。哦、oh, ，你说到就是上一个海岛旅行，我也是在越南，但我是在另外一个地方，是在美奈。你有听过吗？
0: 嗯，我听过，但我没去过
1: 。美奈感觉好像挺小众的，我我是圣诞节那个假期去的嘛，都没有什么太多的人，可能芽庄会比较商业化一点，或者人呃知名度高一点，所以导
0: 致人会很多吧。对，而且我在芽庄旁边就是海边嘛，就一排又一排的烧烤摊，然后我记得有一个店里面，我记得好像我也跟你讲过，就当街就卖那个鳄鱼啊，烤鳄鱼，我觉得哇天哪，烤鳄鱼哎、欸
1: ，啊是一整只完整的烤鳄鱼吗？
0: 对啊，就是一直完整的烤鳄鱼哦，我都惊了。天
1: 哪，感觉有点残忍呢。嗯
0: ，就是那个包括，就是完整的保留了那个鳄鱼的全貌。其实是不是
1: 有一点点，就是、哦、就是会有点被惊到，就是会感觉还挺惊讶的
0: 。对啊，就觉得很吃惊，因为你想，嗯，一个正常的烧烤摊嘛，那你可能就是卖一些常见的那些肉类啊，我们都觉得还挺正常的。但是完整的一条鳄鱼，然后放在那个上边烤，又觉得哇，给人的震撼还是挺大的。那我觉得
1: 这也太原生态、太粗放了吧？那你有吃吗
0: ？我也有吃，但是好像不是说在烧烤摊，我自己主动去买的，是我们后来有去一个把肺，就是那个里边就是会提供各种的那个肉类的选择，然后就想着说试一下，然后就试过一小碟，所以就感觉还挺神奇的吧。嗯。我们觉得，就是可能大概稍微总结一下我们这一次在泰国的旅程，我们就是一次比较分布式的朋友之间随机组合的一个过程吧。然后我们大家每个人都有一些，嗯，自己比较想去啊，比较想体验的项目，然后也基本上都达成了我们的想法。然后呢，曼谷对于我们对于我们而言呢，更像是一个枢纽型的城市。我们这一次不管说是嗯、呃、从香港然后直接飞曼谷，还是说大家可能其他人是从上海飞曼谷，然后我们就是以上以曼谷作为一个中心，然后往其他的地方进行一些这样的更加扩散开来的活动。但是曼谷可能它本身自己呢，并不具有那么强的一个可游玩性嘛，特特特别对于我们而言吧，但它是一个还挺适合购物，然后来逛一逛的城市，我觉得就可以建议说，大家如果说要去泰国玩的话，可以把曼谷的这个游玩放在旅程的最后面，然后就可以买一些东西啊，然后一些手信啊，就可以带回家。嗯
1: ，对，就是曼谷是一个非常典型的那种繁华大都市的感觉。然后他又有繁华大都市，他又有比较呃，我觉得像刚刚说的水上市场，以及包括一些小街小巷的一些烟
0: 火气息的地方。对我记得当时好像你有跟我讲说，有个朋友带你去了一个那个比较地道的一个曼谷的餐厅
1: 。对的，对的，就是呃，这个朋友是我之前在美国的时候认识一个泰国本地朋友，他中文说的还挺溜的。然后当时我就跟他见面嘛，他就说带我去一个基本上游客可能不会被发现的一个地方。对，然后就是去了一个曼谷餐厅，然后呢，就当时很神奇，就是刚去那个餐厅，然后我就跟他碰面嘛。我们在那个餐厅门口，我们还没进去的时候，看到有一个非常就是慈眉善目的一个大叔，然后可能在跟那个饭馆的老板在聊天。然后我那个朋友特别激动地说啊啊，他那个那个人是就是我们这边特别有名的一个议员，然后。我就莫名其妙被我这个朋友拉过去跟他那个议员，就我们三个人一起拍了几张自拍，就是一脸懵逼。完了之后呢，我们就进去里面就点菜，我朋友带点的那些菜其实不太像我们会点的那些菜，就没有点我以为会点的什么、啊、帕塔呀、啊，或者冬阴功汤。他说让我尝一点非常地道的话梅跟猪肉煮的那种猪肉话梅汤啊。我这么就是简单粗暴的翻译，我也不知道，我也不知道它的那个，就是它优美的名字是怎么样，就大概它的原材料是这样，但是非常非常好喝，特别的那个，呃，就是呃有一点点酸咸口，然后特别的开胃。另外一个菜好像是他说是中国运来的腊肠，然后就是我们见到很多那种广式腊肠，但是它从中国运来，但是它的做法是泰国的做法，可能就是先把它加热之后凉拌。用蒜泥凉拌，所以那个菜是蒜泥凉拌腊肠，然后呃第三个菜就是那个一个简单的一个呃炒蔬菜，但我觉得这三道菜我吃的还是挺开心的。还有一道菜我想起来，就是他给我点了一个酸辣虾。那个虾，我觉得味道真的非常的嫩，而且那个酱汁，我觉得是非常可能是他们本地人调的一个料理吧。然后他就跟我说，就那个餐厅呢，就是整面墙全部都是这个老板跟可能泰国的一些政要啊或明星一起拍的一些照片，所以他在当地可能是一个家喻户晓、比较有名气的饭馆。嗯、呃，然后确实我坐在那个地方是没有中国人，也没有就是其他国外的游客。然后基本上就是泰国人在那边，然后非常有点像一个，就是呃，你可以理解为就是呃，外面他也放了一些大排档的桌子，然后里面也可以坐位置的这么一个一个饭馆。其实就离我们住的酒店挺近，大概走路五分钟就到
0: 。你讲到这个，我突然想到那天我们你回来之后，不是帮我带了一份芒果糯米饭嘛？然后当时我们不是打包了很多，就楼下那个烧烤店，然后。烤了几条鱼啊，然后包括虾子呀，就是所有的东西都很新鲜，然后价格也不贵。我记得当时我们用来蘸鱼的那个绿色的那个蘸料也是特别的香
1: 。就我感觉，就是比如说你一不小心发现的，或者是本地的朋友带你去的这些地方，跟你在中国吃到的泰国菜真的是完全不一样。就是你不知道他是怎么做，但是他真的就是。会让你觉得很美 amazing
0: 。国内吃到那些泰菜，然后配的那一些泰式酸辣酱，就明显就是工业制的，而不是说，嗯，可能说每一道不同的菜，它可能应该是调配不一样的辣度，包括说，嗯，可能会带一点酸，然后会带一点其他的一些风味，会使用各种不同的香料。而在我们国内的话呢，就是千篇一律。
1: 包括我们在泰国一些非常可能非常热门的一些比较大的饭馆也，也就是那些我们经常知道的冬阴功汤，或者说是，呃 p a t a i 就是感觉好像可能是比较迎合游客的口味吧。然后还有一点比较有意思，然后因为那个你记不记得我们酒店不是对面非常非常多日料嘛？然后我跟我这个本地朋友在聊天的时候，我就说，你知道为什么这附近这么多日料店吗？就一整条街可能都是那种红色装潢的日本料理店。他就说，就是我们住的这个地方，包括这个餐厅所在区域，就是日本，呃，就就是曼谷非常大的一个日本城。因为有很多日本的可能说，呃，来这边留学或者来这边工作的这种日本人，就在这边住了很多年，所以就会有很多日料店在这边。然后我感觉就是，不管是在曼谷还是在清迈啊，就我们之后去的清迈，我都感觉好像释料还是挺随处可见的，就还蛮受欢迎的一种呃菜系
0: 。我们这一次从泰国，然后旅行结束之后，就是给我们一种。哇，终于我们的生活回到了正轨，然后我们又能够出去探索更大的世界了的感觉。嗯，
1: 是的，是的，就好像我们用这次旅行，向我们自己证明，就是我们可以回到之前那种随意出行，然后随意出国的
0: 那种感觉。大家在一起打闹啊，然后去吃很多好吃的呀，然后包括说，虽然说天气有点炎热，但我们还是啊、呃、能够一起玩，然后一起去各种没有去过的地方，体验不同的新的事物。其实这个就是我们每一次出去旅游啊，然后包括说，嗯，跟大家一起去享受当下的一种快乐吧
1: 。对的，对。我有几刻、啊，就是比如说我们一起一帮人在咖啡馆，还是说在那个呃曼谷的机场等着要去清迈的那个那个那些场景啊，我总觉得我们特别像大学生旅行，就是那种感觉，就是特别像回到当年的那种感觉
0: 。对，然后我们一波人，然后就嗯两三个人，然后成群结队的，然后在那边走着回去，就给人一种很安静，然后又一瞬间就让人感觉说，哎，觉得我们。好想说以后能够有更多这样的机会，能够一起去外面玩，去外面体验
1: 。嗯，我觉得是可以的。比如说每年约定一个大概的时间，可以去旅行
0: 。对呀、啊，因为我们知道以后可能这样的时间跟机会会变得少，那我们可能就能够尽量的达成这个目的吧
1: 。而且我觉得哈，就这次旅行的有一些，比如说旅行方式或者心态还是有一点变化。对于我来讲，就是。可能是因为这次我觉得出国前真的没有办法找到让我自己很觉得很靠谱的旅行信息，所以没有办法像之前那样我们做非常缜密的计划、缜密的攻略。就像我们之前去摩洛哥，或者说我们之前去日本，我们都是做非常详细的计划，因为那会确实找信息，你第一觉得可靠，第二觉得还是呃蛮简单蛮容易的。然后我们这次都是可能说我们到了当地，可能前一天我们才开始说哦明天要去哪里玩，我们在呃自己的那个软件上看一下。
0: 就感觉好像，也许我们在国内查询的信息，也许不是那么与时俱进了。然后也怕当时会因为某一些特殊的情况，然后发生一些变动，所以给我们的心理上吧，然后还是会嗯、呃、形成一些障碍吧。但其实，在我们到了当地之后，这一些障碍反而就烟消云散了
1: 。我当时还觉得，就是让我觉得比较靠谱的一个找信息的方法，就是如果有本地的朋友，就去问本地的朋友。就是我觉得他的信息可能多多少少比我在有一些平台上看的信息，会让我有觉得有说服力吧
0: 。那我们就这一期回顾我们的泰国之行就到这边，然后我们下一期呢分享一些我们在巴厘岛的一些见闻。但因为山哥没有和我一起去嘛，那我们可能着重会讲一下，就是泰国和巴厘岛到底有哪一些区别，然后包括说嗯一些体验上的风土人情的不一样。可以
1: 可以可以可以。可以然后希望大家听到这一期，然后可以有更多的动力，然后可以找个时间去国外跟你的朋友、跟你的家人一起出去玩玩，也是一个非常难忘的经历。欢迎大家在 show notes 中找到口令，并且复制，呃、到淘宝店的专属链接去购买，或者找淘宝店铺周丽客
0: 服报案号“声浪计划”。领取独家优惠券哦！好呀，那我们这期节目到这边，也欢迎大家热烈留言，关于你们自己身上发生的跟朋友或者家人一起旅行的快乐瞬间，会有一位幸运听众获得周礼风味葡萄酒的三瓶装哦。而且我们这个
1: 会在六月二十五周日晚上八点开奖，所以请大家锁定那个时
0: 候我们的节目。好呀，敬请期待。那我们这一期节目就到这边，跟大家说拜拜，拜拜，下一期再来 update 我们生活